0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute eine Premiere. Ich habe das allererste aller Mal einen Journalisten hier im Podcast, was mich total glücklich stimmt und ähm, auch ein wenig demütig, denn wenn man Leute zu Gast hat, die man selbst vielleicht ein bisschen bewundert, ob ihrer Schreibweise, ob ihrer Inhalte, die dann auch in die Show hier kommen, dann ist das natürlich total klasse. Wen habe ich heute am Start? Ich habe Andreas Weck da. Er ist Journalist, Redakteur beim T3N Magazin, schreibt da über New Work, New Economy lesenswerte Inhalte. Er war äh, längere Zeit im Silicon Valley, da möchte ich auch gleich mit ihm drüber sprechen. Er ist LinkedIn Top Voice und er ist Arbeiterkind. Auch darüber können wir gleich mal kurz reden. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, vielen Dank. Äh, es ist immer schade, dass ähm, dieses, dieses ähm, Format Podcast ja doch irgendwie begrenzt ist, sonst würdet ihr jetzt alle sehen, wie rot ich geworden bin bei der Einleitung.
0: Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös, weil... Ähm, ich würde mich ja selber nie als Journalist oder Redakteur äh, bezeichnen. Äh, ich bin da ja eher so so ein bisschen reingerutscht und würde mich auch keinesfalls äh, mit jemandem wie dir messen wollen, aber dass Saatkorn inzwischen äh, es möglich macht, äh, mit Journalisten zu sprechen, das finde ich schon toll. Da bin ich also selbst ein bisschen, bisschen rot an der Stelle, dass du äh, hier die Einladung angenommen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, höre Saatkorn auch schon länger. Ich bin ähm, ein großer Fan, ähm, weil auch natürlich der Saatkorn-Podcast mir auch immer viel Inspiration gibt, was so Themen angeht, was ähm, Personen angeht. Äh, wir sind ja schon relativ... Ähm, Ähnlich in unseren Themensetzungen unterwegs und ähm, ja.
0: Das, das stimmt. Super. Die Reichweiten unterscheiden sich allerdings deutlich, wenn ich das mal sagen darf. <lacht> Reichweite
1: ist nicht alles.
0: <lacht> okay, lass uns doch mal drüber sprechen. Mich interessiert ja immer, äh, da, da kommt natürlich meine Vergangenheit oder meine Affinität zum HR-Thema irgendwie durch. Wie bist du da gelandet, wo du bist? Du bist ja nun schon echt lange äh, beim T3N-Magazin, nämlich über zehn Jahre, was vielleicht auch gar nicht so normal ist. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass äh, in diesem Journalismusbereich die Wechsel teilweise auch häufiger stattfinden, aber du, du bist da wirklich schon lange. Ähm, wie ist es dazu gekommen und ja, äh, was sind da deine aktuellen Challenges?
1: Mm. Ähm, ja, also ich bin ab äh, März diesen Jahres zehn Jahre bei T3N ähm, und das war ähm, sehr schöner Zufall, würde ich sagen. Ähm, ich habe vorher... Also ganz früher habe ich ganz was anderes gelernt. Ich ähm, habe eher einen kaufmännischen Hintergrund. Ähm, hatte auch mal eine Zwischenstation bei Zoll in Hamburg. Und bin da im Hafen unter anderem rumgefahren und habe äh, Container untersucht. Ähm, aber auch viel am Schreibtisch gesessen. Also jetzt nicht ähm, die schwarze Garde, haben wir sie damals immer genannt. Ja. Die war ich jetzt nicht. Ähm, genau, und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich ähm, lieber gerne einen Job machen würde, der mich ein bisschen fordert im Kopf auch. Also nicht so viel Routine ähm, sondern eher jeden Tag was Neues entdecken. Und ähm, so ist dann mein Interesse für Journalismus eigentlich geweckt worden. Ähm, ich habe dann eine Zeit lang bei, einem, bei einer Internetfirma gearbeitet, äh, die Netzpiloten in Hamburg, und ähm, habe da dann schon so ein ähm, kleines Online-Magazin, was, äh, was die Firma sich gegönnt hat, ähm, ja, bespielt, ein bisschen geleitet, ähm, eigene Texte geschrieben, mich mit Freien beschäftigt. Und, ähm, das war so ein bisschen so das Fundament, dann wirklich zu sagen, ey, da habe ich voll Bock drauf und, ähm, leider ist diese Firma nachher so ein bisschen in die Schieflage geraten, musste mich kündigen und dann bin ich als Freier weiter durch die Welt gezogen, Ab hier und da mal was für die SZ und auch für die Zeit geschrieben, ähm, und Aber auch den Großteil meines Geldes eigentlich mit ähm, Corporate-Sachen verdient. Muss man auch ganz ehrlich sagen, Journalismus ist nicht so viel Geld zu holen. Also wer, wer das große Geld machen will, ist im Journalismus wahrscheinlich nicht äh, richtig. Ähm, genau, und dann irgendwie aus dieser freiberuflichen Zeit ähm, wurde ich dann von T3N angefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei denen mal ein Volontariat zu machen, ähm, was ich gerne angenommen habe, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, naja, du bist ja ein Quereinsteiger, ähm, du hast zwar irgendwie scheinbar alles ganz gut gemacht, sonst würdest du ja auch nicht ähm, für die großen Zeitungen schreiben, ähm, aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, so ich brauche nochmal so eine so eine Ausbildungsschippe obendrauf und hab dann ähm, die Chance beim T3N-Magazin ergriffen. Und für mich war das dann, und ich glaube auch für T3N, recht schnell so ein bisschen so äh, lieber auf dem ersten Blick. Ich habe mich da total gut unterstützt gefühlt in meinem Werdegang. Ich durfte auch während des Volontariats auch schon ein paar Monate ins Silicon Valley gehen und da so eine Art Auslandskorrespondenz für uns aufsetzen. Und das war natürlich dann auch nochmal so, so ein Moment ne, im Leben, also auch im Berufsleben. Ja, und so hat sich das aber auch dann weitergezogen. Also auch nach meinem Volontariat gab es bei T3N für mich immer tolle Chancen, viel Vertrauen und ähm, ja, so, so sind dann zehn Jahre quasi entstanden, was auch total abgefahren ist, weil ich bin erst 36 ja, und wenn man sich überlegt, es ist ja fast äh, ein Viertel meines Lebens habe ich in einer Firma verbracht, abgefahren eigentlich.
0: Tja, du, ich bin etwas älter als du und habe inzwischen fast äh, die Hälfte meines Berufslebens in einer <lacht> Firma verbracht äh, und äh, damit auch irgendwie die Hälfte meines meines Lebens so inzwischen. Das ist, das ist krass, aber lass uns ja. lieber über dich sprechen. Was mich ja echt interessiert, du warst äh, da in Silicon Valley in San Francisco. Äh, was hast du aus der Zeit mitgenommen? Hat dich das in irgendeiner Form geprägt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss halt dazu sagen, ich ähm, bin ein Arbeiterkind und also wie du es ja auch schon sagtest am Anfang und komme auch aus dem Osten Deutschlands. Und ähm, da gab es jetzt nicht so viel individuelle Gedanken, ne? sondern da gab es eher, ähm, du bist ja äh, ein Rädchen im Getriebe. Und ähm, das habe ich auch ein bisschen so, so kulturell auch für mich halt angenommen. Ne? Also diese diese Frage, was mache ich beruflich, war halt ähm, überhaupt nicht so, also am Anfang war sie überhaupt nicht ähm, so gestellt, dass ich da jetzt irgendwie Erfüllung gesucht hätte. Ne? Sondern es war eigentlich nur so, ähm, ja, du musst da irgendwas arbeiten mhm. und was gibt es da überhaupt um dich herum? Und dann kam die Berufsberatung und hat mir vorgeschlagen, also ich komme konkret aus Mecklenburg und da ist halt Tourismus groß, ne? dann wurde mir dann vorgeschlagen, kannst ja Koch werden. Ähm, oder wenn du vielleicht nicht so ähm, hart arbeiten willst, dann kannst du ja irgendwas kaufmännisches werden, bla 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 und ähm, so hast du dann halt irgendwie deinen dein Beruf gesucht ne? und als ich dann aber ähm, das hat sich ja im Vorfeld schon dann ein bisschen aufgedröselt vorm Sil Silicon Valley schon dass ich irgendwie gedacht habe, nee, das kann es eigentlich nicht sein und im Silicon Valley selbst hat es dann nochmal irgendwie ganz andere Dimensionen angenommen, weil ich da halt auch ganz viel diese äh, Machermentalität kennengelernt habe ähm, das, das hat mich da schon beeindruckt, ne? weil jeder hat da irgendwas gemacht. Also es war nicht so, dass da Leute irgendwie jetzt New Work mäßig gesagt haben, ähm, ach, das Optimum ist 20 Stunden vielleicht zu arbeiten und ansonsten ähm, ähm, Dinge zu tun, auf die ich sonst so Lust hätte, sondern das waren halt echt richtige Hustler, ne? so im Endeffekt. Ähm, das war schon krass, also... Auf der einen Seite Bewunderung für diese Hustle-Culture, auf der anderen Seite natürlich nachher ein bisschen ähm, Abstand ähm, vom Silicon Valley, auch wieder so eine, so ein kritischer Blick da drauf. Ähm, aber nichtsdestotrotz will ich es nicht missen, weil das, was ich da halt gelernt habe, ist, wenn du Sachen willst, musst du sie selber machen. Ne? Gerne auch mit anderen Leuten natürlich. Also soll jetzt nicht ähm, so, so Ego-Mensch-mäßig Ego rüberkommen, aber ähm, machen, anpacken. Vielleicht nicht ganz so oft ähm, um Erlaubnis bitten, sondern vielleicht eher lieber später um Entschuldigung. Ähm, das ist schon was, was für mich wichtig geworden ist im Leben. Und ja, das da
0: finde ich, find ja. ich spannend. Also ich, ich war nur einmal ganz kurz im Silicon Valley, nicht der Rede wert, aber die, diese Haltung dahinter, wenn du was wirklich willst, also... Auch so, wie, wie, wie du gerade in deinem Nebensatz über New Work geredet hast, da kommen wir gleich noch drauf. Ich glaube, das muss man differenzierter sehen und ähm, ähm, das siehst du auch differenzierter, das weiß ich mhm. durch deine Artikel. Das ist ja nicht, ach ja, ich mache das mal so ein bisschen, sondern wenn mhm. man wirklich was will, dann muss man das auch wirklich machen, glaube ich, und dann auch eher ein Marathon bereit sein äh, zu laufen äh, ja. durch äh, Täler und über überhöhen. Ähm, das ist sozusagen ein prägendes Erlebnis dann für dich gewesen, wenn wir jetzt einen großen Zeitsprung machen und dann einmal auf Corona schauen und was das eigentlich freigesetzt hat, im Guten wie im Schlechten in der Arbeitswelt. Wie ist da dein Blick drauf? Weil da kommen wir dann gleich wieder auf das New Work Thema. Ja. Denn ich glaube, ohne Corona wären wir lang nicht da, wo wir sind, auch wenn New Work natürlich mehr ist als die, die örtliche und zeitliche Flexibilisierung von Arbeit. Wie, wie guckst du da drauf? Wäre das ohne Corona auch gekommen, vielleicht nur viel später? Oder?
1: Also ich glaube generell ähm, in, in der breiten Wirtschaft und Gesellschaft glaube ich ähm, nicht in der Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, wir haben ja uns schon auch viel hinterfragt jetzt. Äh, möchten wir dies und das und jenes? Also jetzt, wie gesagt, oder wie du es auch schon gesagt hast, unabhängig von Zeit- oder ortsungebundener Arbeit ist, glaube ich, die Sinnfragen für viele nochmal äh, deutlich in den Vordergrund geraten. Ähm, wir sehen das ja in vielen Branchen, auch unter anderem äh, in der Gastro oder auch in der Pflege, wie viele Leute dann abgewandert sind aus diesen Berufen und ähm, irgendwo anders gelandet sind. Niemand weiß so genau, wo sie gelandet sind. Aber ähm, Fachkräftemangel ja gerade in, in diesen Branchen ist ja enorm. Und da war Corona ein ähm, ausschlaggebender Punkt. Und das lag vor allen Dingen auch daran, dass die Menschen sich dann nicht wirklich wertgeschätzt gefühlt haben, nicht wirklich unterstützt gefühlt haben, sich da irgendwie als ähm, Ressource, glaube ich, wahrgenommen haben in diesen Firmen. Und ähm, das hat schon ganz schön viel verändert, glaube ich. Also diese Sinnfrage ist durch Corona auf jeden Fall ähm, wieder sehr in den Fokus geraten. Und ich persönlich finde das auch richtig. Also mir tut es zwar leid für die Branche, mir tut es auch leid für die äh, Kundinnen und Kunden in einem Restaurant und mir tut es besonders leid für alte Menschen, die jetzt in der Pflege ähm, noch weniger Aufmerksamkeit haben, aber für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finde ich es total richtig, dass sie diesen Wake-up-Call bekommen haben und sich wirklich nochmal mit sich auseinandergesetzt haben und sich hinterfragt haben. Das, das, finde ich ich, gut. Ja,
0: das sehe ich exakt so wie du. Und äh, ich finde ja immer diese Fragestellung so interessant, Ja, wo sind all die Arbeitskräfte geblieben? Die Leute scheinen manchmal zu vergessen, dass es ein Arbeitsmarkt ist. Und äh, ja. früher war halt die Marktpower bei den Arbeitgebern. Da wurde das nie in Frage gestellt. Die Marktpower, die Marktmacht, die wechselt langsam aber sicher Richtung Arbeitnehmer in und, und das ist halt dieser Wechsel, den wir erleben. Also wo sind die hin? Die sind natürlich dahin, wo es denen besser geht. Ist ja eigentlich ganz ja. einfach, oder?
1: Ja, 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 genau. Im Endeffekt, klar geht es dahin. Also wir sehen das gerade auch im Technologiebereich jetzt, dass ähm, ein enormer Zulauf auch passiert, ähm, beispielsweise diesen ganzen Coding-Schools. Um, aka Bootcamps um, und ich glaube, da stecken nicht wenige Menschen drin, die eben zuvor in einer Branche gearbeitet haben, in denen es ihnen nicht gut ging, weil das sind halt so typische Schulen eigentlich für Quereinsteigerinnen und
0: Einsteiger. Absolut, äh, da stimme ich dir hundert Prozent zu. Ähm, wo wir gerade hier bei diesem schönen Thema sind, da gehen also viele hin. Gleichzeitig schmeißen die großen HR-Tech, äh, nicht HR, die großen Tech-Firmen, die schmeißen natürlich gerade im großen Maßstab Leute raus. Hm. Wie guckst du da drauf auf diese Entwicklung?
1: Hm. Ähm, bin ich auch entspannt, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, dass ähm, Tech-Fachkräfte, die jetzt gekündigt werden, relativ weich fallen weil die Aufgaben, die Transformationsaufgaben und Digitalisierungsaufgaben ja nicht weniger werden, ganz im Gegenteil. Was wir ja auch sehen ist, dass sich halt ähm, diese Fachkräfte vor allen Dingen in Big Tech ähm, gebündelt haben und in der Startup-Welt, ähm, aber es gibt ja eben auch noch die Mittelständler, es gibt einen großen Verwaltungsapparat, der digitalisiert werden muss und ähm, ich glaube, dass diese Entlassungen aktuell eher dazu führen, dass sich die diese ganzen Menschen, die ganzen Fachkräfte, mehr verteilen auf dem Markt. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch jetzt so also diese Massenentlastung an sich auch nur ein vorübergehendes Phänomen sind, äh, ja, ist, ähm, weil also das. Ich spreche da immer so von Krisenjahre und Partyjahre. Ne? Mhm. In der Krisenjahr, in den Krisenjahren wird immer Entlassen oder es gibt Einstellungsstops. Das haben wir auch bei Corona schon gesehen. Also auch die ähm, Tech-Fachkräftelücke, ähm, die ist ja stagniert sozusagen in den Corona-Jahren ähm, und war, glaube ich, sogar dann zeitweise ein bisschen rückläufig. Ähm, dann war Corona vorbei und auf einmal wurde wieder eingestellt. Also wir hatten, glaube ich, 2022 dann auf einmal wieder so eine Fachkräftelücke von 137.000 äh, IT-Expertinnen und Experten, die gesucht waren. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder ähm, sich ein bisschen normalisieren. Also die Kurve wird wahrscheinlich fallen 2023. Aber sobald wir diese ganzen Inflationsprobleme äh, hinter uns haben, ähm, sobald diese Rezessionsängste auch weg sind, die ja gerade überall im Raum stehen, bin ich mir absolut sicher, dass das extremst wieder nach oben geht.
0: Ja, das auch darüber denken wir gleich. Was ist denn deine Prognose? Wie wird sich denn äh, das Jahr 2023 so entwickeln, wenn wir mal auf Deutschland gucken? Äh, und, und wie guckst du mittelfristig nach vorne? Bist du eher optimistisch gestimmt oder eher ähm,
1: pessimistisch? Hm. Ähm, ich bin... Ähm immer optimistisch gestimmt auf lange Zeit. Ich glaube aber jetzt erstmal kurzfristig, gerade 2023 wird ein, ein hartes Jahr werden für äh, die IT-Welt. Ähm, wir merken jetzt ja auch schon, dass äh, allmählich Big Tech anfängt, auch in Deutschland äh, groß zu entlassen. Ähm, wir haben das letztes Jahr in den USA gesehen vor allem. Und in diesem Jahr jetzt äh, gab es schon so die ersten Gerüchte, dass Microsoft 120 Leute auf die Straße setzen wird. Ähm, SAP hat sich da auch schon ähm, angekündigt. Und ähm, genau, deswegen glaube ich, wird 2023 nochmal hart. Ähm, mhm. genau Aber ich kann jetzt schlecht sagen, wie es 2024 wird. Ähm, normalerweise, ne, wenn man jetzt mal so statistisch sich so Phasen von Krise und ähm, Partyjahre anguckt, gehen Krisenjahre in der Regel so drei Jahre. Ähm, nun haben wir natürlich eine größere Gemengelage aktuell. Krieg, ne, spielt da eine große Rolle, was die Inflation angeht. Insofern, wir wissen auch nicht, wie lange dieser Krieg dauert. Ich glaube, persönlich glaube ich, dass Putin da jetzt nicht nächstes Jahr abziehen wird. Mhm. Deswegen ist das schwer zu sagen. Aber jetzt mal für 2023 gedacht, bleibt, bleibt die Lage angespannt. Langfristig gesehen, glaube ich, aber werden
0: wir auch wieder bessere Zeiten haben. Naja, also ich gucke sogar für 23 gar nicht so negativ nach vorne, aber ja, auch ich bin notorischer Optimist. Also müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen an der Stelle. Wie ist das eigentlich? Schaust du so ein bisschen auch auf die ganze HR-Szene, was sich in diesem ganzen People-and-Culture-Umfeld tut? Das ist ja so Kerngebiet eigentlich dessen, was ich so mache. Also mhm. deutlich äh, engerer Radius, als du ihn eigentlich normalerweise so hast. Mhm. Äh, und wenn ja, wie nimmst du die ganze HR-Szene in Deutschland eigentlich so wahr?
1: Ja, also ist immer wieder ähm, Teil meiner Berichterstattung natürlich. Ähm, HR-Startups allgemein, ähm, ganz besonders gucke ich da aktuell auf äh, so Unternehmen wie Liebsam beispielsweise, mhm. die auch in die USA gehen wollen oder es auch schon tun. Ähm, so genau hinter die Kulissen kann ich natürlich noch nicht gucken, <lacht> aber, es, aber ich werde da auch demnächst mal anfragen, bei denen wir das alles mal aufzeichnen lassen. Ähm, auch sehr spannend finde ich das ähm, Startup Localize, die sich ja um diese ganze Relocation und ähm, ja, Fachkräftesuche oder Abwicklung aus dem Ausland ähm, beschäftigen. Ähm, finde ich zwei extrem spannende. Protagonisten am Markt. Ähm, People and Culture an sich, jetzt mal unabhängig von einem Unternehmen, ähm, sondern einfach so mal die, die Aufgaben, die damit einhergehen, ähm, finde ich extrem spannend, auch in Bezug auf den Fachkräftemangel, weil sich da auch viel getan hat, glaube ich, was die Aufgaben in HR-Abteilungen so angeht ich sag mal jetzt so ganz plump, früher hast du deine Zeit damit verschwendet, uh, Urlaubsanträge um, abzuheften oder einzutickern. Und ich glaube, heute hat sich da schon viel getan, dass eben ganz andere Sachen im Fokus stehen. Ne? Nämlich um, einfach auch so eine Sachen wie Unternehmenskultur um, entwickeln, sodass die Leute eben nicht nur geheirat werden, sondern eben auch bleiben wollen. Ne? Um, ich will jetzt nicht sagen, dass das Nie eine Aufgabe war in, in, in den HR-Abteilungen, aber ich glaube, es ist ein, hat einen größeren Stellenwert bekommen, ähm, auch und vor allem den, durch ähm, Corona in den letzten Jahren und dem Fachkräftemangel, der ja eigentlich auch schon seit zehn Jahren passiert
0: naja, also meine These dazu ist, äh, dass HR erstmal als Begriff, finde ich, ja höchst fragwürdig ist, Human Resources, mhm. du hast es eben schon einmal angesprochen im anderen Kontext, die Mitarbeiter mhm. haben sich als äh, reine Ressource gesehen, ja. ist halt irgendwie schwierig mit so einem Wording rumzurennen, äh, wenn es eigentlich um vielleicht auch Sinnhaftigkeit geht und Wertschätzung und Empathie, da finde ich im Begriff People and Culture ja deutlich progressiver Absolut. und passender Absolut.
1: Ja, absolut. Oder. Haben wir bei T3N äh, zum Beispiel uns auch ähm, ja, umgebrandet sozusagen. Also bei uns war das lange Zeit ähm, HR und Backoffice mhm. und äh, ist jetzt auch inzwischen People and Culture, weil du dadurch natürlich auch ein bisschen die die Sicht auf dich selber auch veränderst. Ne? Die ja, Stunde, ja, genau. Deiner deine Vision, deiner Mission im Unternehmen. Und ähm, ja, also nämlich genauso wahr.
0: Ja. ja, ich glaube auch das Wording halt, man kann das immer ein bisschen belächeln, vielleicht auch sagen, ja, was ändert das? Aber da fangen halt Veränderungen an. Das sieht man ja auch in anderen mhm. Gesellschaftsbereichen. Ja. So. Ich glaube ja, wenn man nach vorne schaut und wenn man nach hinten schaut, dann ist, ist die ganze Funktion von People und Culture deutlich unterschiedlich zu bewerten. Wenn man rückwärts mhm. schaut, dann, dann sind wir seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich immer in Arbeitgebermärkten unterwegs gewesen. Das heißt, die Funktion, die HR-Funktion, da ging es eher darum, sicherzustellen, dass sozusagen der operative Betrieb äh, läuft, ja, dass die Urlaubsanträge da sind, dass das Gehalt ja. auf dem Konto ist äh, und vor allen Dingen dann natürlich das ganze Thema äh, Gewerkschaftsmanagement, ähm, sozusagen, äh, wie gehst du mit der Mitbestimmung um, dann viele juristische Fragestellungen, sodass äh, dieses typische Rollenprofil eines Personalvorstandes, einer Personalvorständin, ja, wobei rückwärts äh, betrachtet ja eher Personalvorstand, eigentlich ein ganz anderes Profil war, meiner Meinung nach, als wir nach vorne raus äh, geblickt brauchen. Wir müssen auch da viel progressiver werden. Und nach meinem Dafürhalten gibt es drei zentrale Themen, die da eine ganz große Rolle spielen. Recruiting, also die richtigen Leute reinholen. Mhm. Retention, die richtigen Leute halten. Und das alles mit äh, massiver Technologieunterstützung. Ein Grund mit, warum ich mich so für die Agile-Tech- und Startup-Szene interessiere. Kannst du ja. diesem Dreiklang was abgewinnen?
1: Ja, absolut. Also das ist, also das entspricht halt genau dem, wie ich das halt auch sehe. Ne? Ähm, also heiren und halten ist halt so ein bisschen für mich ähm, die die Kernaufgabe von ähm, Personalabteilung. Die technische Unterstützung ist insofern halt extrem wichtig, dass sie dir ja erst ermöglicht, dich um diese sinnvolleren Aufgaben zu kümmern. Exactly. Ja, also dieses, genau dieses, also dieses ähm, Automatisieren von Prozessen ähm, durch Digitalisieren. Ähm, führt ja dazu, dass du weniger Arbeit in diese ganzen Verwaltungsaufgaben äh, stecken musst. Und wenn du da weniger Arbeit reinsteckst, kannst du natürlich viel mehr Arbeit in Strategisches zum Beispiel stecken. Ja, kannst die Unterne Unternehmenskommunikation weiterentwickeln, ähm, kannst auch vielleicht viel mehr mit den ähm, Menschen im Unternehmen dich beschäftigen. Also auch so eine Sachen wie Feedback eben auch nochmal ganz anders aufsetzen, als es nur vielleicht früher in einem Jahresgespräch passiert ist. Ne? Also Technologie und das ist aber auch so ein bisschen unser Ansatz auch bei T3N ist erstmal per se gut. Und äh, unterstützt dich eigentlich dafür oder ja unterstützt dich eigentlich Zeit freizuschaufeln für die geilen Sachen.
0: Ja, super, super zusammengefasst. Aber genau so sehe ich es auch und ähm, so erlebt man es äh, in progressiven Unternehmen ja auch, dass da also wirklich äh, Technologie zum Zweck ist, eben äh, qualitativ äh, hochwertig dann sozusagen auf die Bedürfnisse von Menschen in der Organisation oder auf die äh, individuellen Bedürfnisse von KandidatInnen einzugehen, was natürlich mhm. dann ein gewisses Maß an Wertschätzung, Respekt äh, und Empathie verlangt, was Maschinen nicht so gut drauf haben. Jedenfalls es genau. so jetzt noch nicht. Ja. Okay, also finde ich ganz spannend. Wir schauen da relativ ähnlich äh, drauf. Was mich äh, nochmal interessiert, so ein bisschen persönlicher gefragt, ähm, du bist ja äh, schon öfter nominiert worden. Du warst 2019 LinkedIn Top Voice. Ähm, du findest da auch regelmäßig statt äh, auf der mhm. Plattform mit deinen Themen. Du bist ganz aktuell zum dritten Mal auf der Liste von deutschen Star Startups und Piabo gelandet. Die 33 mhm. wichtigsten Tech-JournalistInnen 2023 bist du mit drauf. Äh, äh, gibt andere Award-Nominierungen. Wie wichtig sind dir solche Nominierungen eigentlich?
1: Ähm... Es ist immer schön, wenn man das Gefühl hat, man wird wahrgenommen mit seiner Arbeit. Ne? Das ist, ähm, vielfältige Weise passiert das ja, unter anderem beispielsweise, wenn man im Saatkorn-Podcast landet. Ne? <lacht> oder halt eben die ein oder andere Auszeichnung bekommt. Also ich würde lügen, würde ich sagen, das ist eigentlich schmeichelt. Ähm, es ist aber für mich jetzt nicht der Antrieb. Also die Themen, die ich beackere, die beackere ich vor allem, weil ich sie für wichtig empfinde. Ähm, diese ganze New Work ähm, Themenpalette ist für mich ähm, nicht, weil ich es machen muss, sondern weil ich es machen will, weil ich auch mit meinen Artikeln die Welt auch ein bisschen besser machen will, sage ich jetzt mal ganz äh, hochtrabend. Ähm, ich will da so ein Change haben, ne? schon aus meiner eigenen Geschichte heraus. Ähm, ich habe ja am Anfang erzählt, ähm, wie wenig ich mich eigentlich mit Sinn in der Arbeitswelt auch äh, auseinandergesetzt habe. Ähm, wie ich immer das Gefühl hatte, wenn du arbeitest, bist du nur ein Rädchen im Getriebe. Das finde ich alles ganz schlimm, wenn ähm, Menschen denken, dass so Arbeit sein muss. Und das treibt mich eigentlich eher an, wenn das natürlich dann am Ende, also die 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 Artikel, die daraus entstehen, garniert werden mit einem Podcast-Auftritt oder einer eine Anfrage für, einen, für eine Konferenz oder einem Award, dann ist das immer schön, aber es ist nicht ähm, das, wofür ich antrete, sozusagen.
0: Super. Du, äh, die Zeit, die rast hier. Vielleicht letzte Frage. Du bist ja jemand, der unglaublich viel mitbekommt, äh, qua Job, aber auch qua Persönlichkeit. Das hängt ja natürlich auch ganz eng bei dir mhm. zusammen, wie wir ja gerade hier gelernt. Ähm, was hat dich selber in letzter Zeit inspiriert? Gibt es irgendwas, was du teilen magst äh, mit den ZuhörerInnen? Vielleicht äh, mhm. hast du irgendein, irgendeine Idee, äh, yeah. die es lohnt zu scheren hier?
1: Also Inspiration kommt ja oft äh, einfach so. ne? Also, so, also Inspiration kann man ja nicht wirklich planen. Ähm, es gibt natürlich immer mal ein gutes Buch oder eine Serie oder eine Person, die einmal so äh, ins, in, auf, auf dem Radar äh, gerät und wo man sich dann schon inspiriert fühlt. Ich würde aber, glaube ich, was anderes erwähnen. Ähm, für mich ist eigentlich die größte Inspiration Sport. Ich habe das jetzt letzten Montag beispielsweise erst wieder bemerkt. Ich hatte einen Tag mit sehr wenig Bewegung, saß eigentlich die ganze Zeit nur und war abends wirklich, wirklich, wirklich genervt von dem Tag, von Menschen um mich herum, von allem, von meinen Aufgaben an dem Tag. Und ich habe für mich schon seit, seit Jahren oder vor Jahren festgestellt, dass das beste Mittel gegen solche Tage Sport ist. Also morgens eine Runde laufen gehen, Zwischendurch mal äh, Yoga machen. Ähm, eine Zeit lang bin ich auch immer zum Rudern gegangen, äh, zweimal die Woche. Ähm, das gibt mir eine, so eine Ausgeglichenheit, ähm, die mich total so resilient macht ja, im Arbeitsalltag. Und ich finde, so nichts inspiriert mehr, wenn man einfach locker an Sachen herangeht und sich nicht irgendwie stresst oder das Gefühl hat man verpasst andere Sachen ähm, das ist für mich so der der größte Hack überhaupt um ähm, ja cool durch durch die Arbeit zu kommen durch den Arbeitstag zu kommen
0: ja. das ist wirklich ein guter Tipp ähm, gerade wenn man innerlich vielleicht auch selbst so ein bisschen getrieben ist ähm, es ja, du kannst halt äh, lange am Gras ziehen, ne? Davon wächst mhm. es halt auch nicht schneller. <lacht> und, ja, genau. Und, und also, Maß an Coolness ist, glaube ich, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um, ja. um äh, auch keinen Burnout zu kriegen oder so.
1: Ja, und also ich finde auch zum Beispiel, ähm, lange arbeiten ist ja jetzt gar nicht so schwer. Ne? Also auch mir fiel das jetzt nicht schwer, hier am Montag ähm, die neun bis zehn Stunden zu sitzen und das abzuarbeiten. Aber die andere Frage ist ja, so muss es halt, also ist es halt so wenn die Arbeit nicht schwer fällt dann ist sie gut ich würde sagen nee es muss weitergehen Arbeit muss eigentlich Spaß machen ja. und dazu gehört halt einfach auch so ein ausgewogenes Ich zu haben ne? also ähm, das fängt bei Sport an das hört bei Freunde auf ne? das ähm, geht auch weiter über ich brauche mal einen Moment für mich äh, wo ich vielleicht dann auch tatsächlich mal in ein Buch blätter also so diese dieses dieses Podest von Happiness in der Arbeitswelt steht auf vielen Säulen und nicht nur auf der Arbeit. Es steht auch viel im privaten Bereich, finde ich. Und ähm, da habe ich für mich einfach festgestellt, ohne Sport geht nichts. Ohne Sport keine Competition.
0: Super. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich kann jetzt eigentlich nur noch Danke sagen. Ich fand das mega. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir und deiner äh, entstehenden Familie alles, alles Gute. Dir auch für die anstehende Elternzeit alles Gute und freue mich sehr, dass wir hier heute sprechen konnten. Ganz, ganz ja. herzlichen Dank, Andreas.
1: Vielen Dank dir auch. Und so also, alles Gute nachträglich zum Geburtstag noch. Ne?
0: <lacht> alles klar. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages, in und outdoor, mit sechs Panels, fünf Workshops, vier Talks, zwei Book-Signing-Sessions, äh, ganz spannenden Keynotes, Praxis-Cases äh, en masse, einer großen HR-Tech- und Startup-Area mit 40 Startups und äh, HR-Tech-Lösungen, mit eigenen Fokus-Stages für die Themen Recruiting, Retention und Ausbildung und vieles, vieles mehr. Eine geile Party gibt es am 6. Juni. Obendrauf super Live-Act DJ, Open-End, Food and Drinks included. Ähm, Tickets gibt es ab sofort unter www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dann. Ciao.